0: Moi, mä olen Anna Perho ja sä kuuntelet sijoitusovi podcastia Ilko Kokkila, tervetuloa Sijoitus podcastiin
1: Kiitoksia. Mielenkiintoista nähdä, mitä täällä oven takana on. Sit.
0: Niin, kukapa tietää, mitä suljettujen ovien takana tapahtuu. Niin. Ähm, kun laittaa Googleen... Ilpo Kokkila, niin ensimmäinen esittelyteksti, joka sieltä nousee, on Business Person, mutta miten sä esittelet itse itsesi?
1: No mä oon Ilpo Kokkila, Saarujen Kalmarista ja Helsingin Turulla.
0: Aina vaan, vaikka olet.
1: No, kyllä ne on saari- ja että tänne tullaan vaan lainaa, eikä olemaan.
0: Niin. Mies voi lähteä Saarijärveltä, mutta Saarijärvi ei lähde miehestä.
1: No näin, se on hyvin sanottu.
0: Joo. Sä olet ylpeä Saarijärvestä, olet itse sieltä lähtöisin. Joo. Sä oot maatilan poika. Millaiset arvot sä sait matkaan kotoa?
1: No, jos ajattelee niin kuin lyhyesti, niin, niin, niin kyllähän se sellainen rehellisyys ja ihmisläheinen lä, elämä ja toisen ihmisen kunnioittaminen, niin oli varmaan niitä, niitä perusarvoja ja, ja kun maatalossa siihen aikaan oli kaikenlaisia, kaikenlaisia ihmisiä, kulkumiehiä ja, ja tuota, monenlaista porukkaa siinä, siinä osallistui kiireisenä aikoina työntekoon, niin, niin oppi näkemään niin kuin Kaikenlaisia ihmisiä ja antamaan arvoa niin kuin jokaisella omalla tavallaan. Nimenomaan se, se, niin se ihmisläheisyys ja, ja, ja sitten se rehellisyys, joka on tietysti suuria arvot pienessä, pienessä yhteisössä, niin, niin ne oli varmaan semmoisia tärkeitä juttuja lähteä sieltä sitten maailmalla. Mm-hmm. Äh,
0: luin sun kirjaa. Ja siellä tosiaan monessa kohtaa korostit just tätä niin kuin aika moniäänistä kyläyhteisöä ja sitä, että siellä oli, siellä oli sen ajan rikkaita ja köyhiä ja oli kulkumiehiä ja oli talollisia ja kaikenlaista, mutta korostit sitä tosiaan, että se semmoinen yhteisön tasa-arvo oli tosi pinnalla, että se oli semmoinen yhteinen jaettu arvo ja siitä mä ajattelin, kun sit taas lukee susta lehtijuttuja, niin kaikki jotenkin todistaa sitä, että sä oot hirveän hyvän neuvottelija. Sitten mä ajattelen, että näillä asioilla on varmaan joku yhteys, että sä tuut niin kuin yhteiseen pöytään samalta tasolta, etkä niinkään sieltä, että sä tuut ilmoittamaan, että miten tehdään.
1: No jos sä, niin kuin mun ammattiot sä oot myyjänä niin kuin suurimman osan osan tuota elämästä, niin, niin kyllähän se onnistuu vaan tulemalla niin kuin Lähestymällä alhaalta päin sitä, sitä asiakasta ja, ja tuota, jos sä oot ylpeä, niin, niin kaupat jää kyllä, kaupat jää tekemättä, että se on tär- tärkeä asia, että, että tuota pystyy lähestymään luotettavalla tavalla sitä toista ihmistä.
0: Toi on kiinnostavaa, että hahmotat sun työtä myyjän työn kautta tai sen myyjän roolin kautta.
1: No kyllähän se sitä on, että kun sä näiden herrojen kyytiin joudut, niin niin niin, niin yksi avaintehtävä niillä niillä johtajilla on se, että sun pitää edustaa sitä yhtiötä ja ja saa sinne sinne uusia asioita, koska aika monet asiat sitten... Varsinkin niin rakennus- ja kiinteistöä on sellaista, että ne on isoja päätöksiä, mitä tehdään, niin, niin tehdään aika korkealla sillä organisaatiossa. Ja, ja se vaatii sitä, että yrityksen johto on sitten aktiivisesti mukana siinä. Mm. Mm. Mutta tietenkin se organisaatio ja niin se toiminnan järjestäminen on tärkeä osa sitä, mutta että, että suurimman arvon sille yhtiölle tuottaa olemalla, olemalla tuota hyvä edustaja ja hyvä myyntimies sille tuolla ulkopuolella.
0: Minkä takia silloin ihan alunperin nuorena miehenä kiinnostuit tästä insinöörin työstä, erityisesti kiinteistöalasta ja rakentamisesta, niin mikä siinä niin kuin veti puolensa?
1: No se on vähän vaikea mun sanoa, kun, kun tuota, kun mulle tuli kirje, että mä oon päässyt Teknillisen korkeakouluun, niin, niin mä muistan, että mun isä sanoi, että oli hetken hiljaa ja sanoi, että joo, kun meillä oli se kesti kievari sen kotona sillä aikaisemmin sillä niin siellä oli kerran yksi rakent- tämmöinen teekkari. Se oli ainut, mitä hän tiedä, mihin poikaan menossa. Niin mä en tiedä, mistä se tuli. Mun veli oli juristi ja, ja tuota, meidän sen talon ohi rakennettiin uusi tie jossa näki näitä rakentajia. Ja sitten mun isällä oli tämmöinen kenttä sirkkeliksi sanottu, jossa se, 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 se lautoja, ja Niitä mä olin joskus hänen mukanaan myymässä sitten, tai, tai kun hän oli myymässä niitä Jyväskylässä rakennustyömaalla, ja se, mm. sehän näytti komelta ja ihmeelliseltä, niin voi olla, että se tarttu sieltä. Ja se, mikä on erityisesti jäänyt mieleen, että kun hän rakennustyömaalla oltiin, niin kuinka tärkeä ja iso pomo rakennustyömaan päällikkö oli, että se oli niin kuin tuntuu, sen, oh. sen isompaa herraa niin kuin voi olla, että tuo voisi olla hieno juttu.
0: Okei. Okay. Oliko siinä mitään sitten sellaista painetta, kun olet maatilan poika, että olisi ollut velvoitetta vähän niin kuin jäädä jatkaa sitä tilanpitoa vai antako isä sulle ihan niin kuin vapauden mennä?
1: Kaipaatko kattavaa osaamista vuokraustoimintasi tueksi? Meillä apunasi on oma lakimiesten joukko, ekonomisti ja tie auki päättäjille asti. Valitse Suomen vuokranantajat. Yhdistys, jonka jäsenyydestä sinä hyödyt. Liity mukaan vuokranantajat.fi. No sehän oli tämmöinen pientila, että juuri sillä ei edes kunnolla eletty, sen takia sillä oli isällä kaikenlaista yritystoimintaa ja se tietysti on leimansa, että, että on niin sitä yrittäjäverta, mm. mutta tuota mun veli oli tosiaan juristi lähtenyt sieltä kotoa, ja sisar oli lähtenyt lähti sieltä kotoa, ne oli paljon vanhempia kuin minä. Ja mulle neuvot oli, että, että jos sä haluat, niin tähän voi jäädä, tähän sä voit saattaa tämän tilan niin kuin haltuus, mutta en suosittele, että tämä on raskas ammatti. Että jos vaan niin pää kestää, niin kannattaa kyllä etsiä maailmasta jotakin muuta.
0: Ja sitten valitsit tämmöisen kepeämman tien itsellesi.
1: No joo, ei se nyt ihan kevyttä ollut, että kaikenlaisia vaiheita ollut.
0: Sun ura alkoi yhdessä mielessä todella vauhdikkaasti, kun sä olit 22-vuotias, kun sä pääsit kesätöihin Linnun laulun silta täällä Helsingissä. Sä olit siellä vastaava mestari ja sitten tapahtui jotain, mitä ei saisi koskaan tapahtua, niin kerrotko siitä vähän?
1: No mehän tehtiin, mä me olin keskuson betonissa töissä, ja syystä toisesta ne sitten lähetti mutta tänne Helsinkiin työmaalle niin kuin vastaavaksi työjohtajaksi tai vastaavaksi mestariksi, ja rakennettiin sitä kaupungin teatterin kohdalta radan yli. Jos oli sähköjohdot 24 000 volttia siinä, nämä junan sähköjohdot, ja, ja Lapsihan mä olin 22-vuotiaana, että niin kuin ihan liian vaativassa hommassa, ja tuota...
0: Olitko itse sitä mieltä kuitenkin siinä niin kuin no alussa, En, tietenkään, että, en niin. tietenkään,
1: koska siinä jässään tietää kaikki asiat. Eiks niin? Kykenee tekemään kaiken. No ei. Sehän
0: tässä traagista onkin, kun tyhmenee vaan koko ajan. Niin. Niin, anteeksi, mä keskeytin.
1: <köhön> Jäljestäpää on ajatellut, että, että oli se rohkea päätös niin kuin Seppo Eloheimolta, joka on tuolla yläkerrassa. Että, niin, niin tuota, että hän nuoren pojan sinne lähetti. No, sitä siltaa kasattiin ja, ja tuota, elokuun 20. päivä... 1971 sortus siellä ratapihalla ja aamulla vähäinen kymmentä ja 50 sekuntia aikaisemmin siitä oli mennyt altaarijuna ja seuraavalle 500 metrin päässä tulossa, kun tämä koko roska romahti radalle ja meitä oli neljä tai viisi siinä kannella, kun se oli elementti ja silta elementistä asennettiin, niin yhtäkkiä mä tunsin, että se lähti painumaan ja mä huusin, että hei, hei, tää sortuu ja Koko porukka lähti juoksemaan, ja, ja tuota, mä olin viimeinen, joka pääsi pääs sieltä pois. Kolme mun perässä putosi alas, onneksi ei kuollut kukaan. Vaikka ne toistakymmentä metriä putosi alaspäin, ja, ja siinä oli ne sähköjohdot, sähköjohdot alla, niin, niin se oli ihmeellinen tuuri, ettei ne kuollut ketään. No, se oli nuorelle miehelle aikamoinen kokemus sitten. Että. Yksi rakennusmestari mulle sanoi, että no ei se mitä, se kasvattaa karvoja rintaa. Ei niitä hirveän paljon sitä tullut.
0: <laughs> Joo. E ihan uteliaisuudesta, niin miten se perässä tullut juna ehti pysähtyä?
1: No kun sähkövirta loppui, niin...
0: Aivan. Joo. Joo.
1: Et tuota, hyvä tuuri, sinä käviin. huono tuuri, mutta hyvä tuuri. Ö,
0: milloin sä tiesit, että susta tulee yrittäjä? Oliko se semmoinen joku hetki, jolloin sä että nyt riittää muitten leivissä oleminen?
1: No ehkä se kypsy vähän eri, että, että tuota, kyllä mä halusin aina, mä olin ensin suunnittelutoimistossa töissä opiskeluaikana ja, ja sitten, sitten menin urakoitsijalle perusyhtymään siihen aikaan ja, ja tuota, aina halusin niin kuin käytännön rakennustöihin, niin kuin rakentamiseen ja että se oli niin kuin se perushaaveen, enkä mä koskaan kuvitellut, että mä sieltä mihinkään lähtisin, kun se ura eteni niin, niin hienosti, että, että mä olin varma, että mä lähden eläkkeelle sieltä. Mutta sitten se yhtiö ajautui kriisiin, ja, ja tuota, sen kriisin seurauksena niitä ihmisiä, että mä olen palkanut, niin, niin jouduttiin irtisanomaan, ja mä jouduin niitä irtisanomaan, ja se oli ihan hirveitä. Niin sitten se, sit se tuota, Syntyi semmoinen, semmoinen mielentila, että, että kyllä täältä on lähettävä, lähettävä itsekin pois. Ja, ja sitten sen lähimmän joukon kanssa yhteistyössä perustettiin firma. Ja ei koskaan kuviteltu, että mistä, mikä iso firma olisi, vaan että elätämme itsemme.
0: Mm.
1: Tuohan me eletty. Vaihenrikasta sen jälkeen.
0: Kyllä, rikasta ja vaiherikasta. Miten sä näet yrittäjän ja yrittäjyyden kehittymisen Suomessa läpi näiden vuosikymmenten, kun olet itse ollut yrittäjä, että mi- miten se on muuttunut?
1: No mä en tiiä, mun mielestä se ei ole muuttunut, että yrittäminen on aina ollut semmoinen hyväksyttävä asia suomalaisille, että, että se, että yrittää ja, ja tekee työtä, Niin niin se on semmoinen asia, jonka kaikki voi hyväksyä, mutta sitten se porukka sitten rupeaa jakautumaan, jos se yrittäminen onnistuu. onnistuu. Ja ja kun sitten se, se, että on rahaa ja rikkautta, niin niin se ei ei oikein sovi kaikille. Ja, Ja sitä ylpistymistä ja Rahan näyttämistä, niin sitähän suomalaiset vihaa ja, ja sitä kautta niin kuin, niin kuin sitten, sitten tuolta ihmisten asenne muuttuu, jos nousee sinulle päähän, että sä oot niin kuin pärjännyt. Ni, niin tuota, ja ihan aiheestakin, koska sitten monesti ihan sellaiset yrittäjät, jotka niin kuin, niin kuin ylpistelee sillä yrittämisellä, niin ei käsittele henkilökuntaan sakaan kunnolla, niin, niin tuota... Niin ehkä ne ei sitten ole sitä ihmisten kunnioittamista, mutta että, että yrittäminen ja työnteko niin minusta on aina ollut niin kuin arvostettua. <köhö> mutta se, että, että, sitten, että sitä yrittämistä tai työntekoa, sulla pitää olla niin hyvä moraali, kun sä teet sitä, jotta, jotta, jotta sä niin kuin sopeudut tähän yhteiskuntaan. Mä aina niin kuin sanonut, kun puhutaan tästä shareholder-väljystä, niin omistamisen arvosta, että, että se on niin kuin monien mielestä tämmöinen ykkösasia, että osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa omistajilleen voittoa ja, ja, ja taistellut sitä vastaan ja väitellytkin monen, monen tai jonkun kanssa siitä, et mun sen firman tarkoitus on se, että, että siellä on henkilökunta, asiakkaat, yhteiskunta ja omistajat. Ja silloin kun nämä kaikki voi hyvin, niin silloin sen, sen arvot ja, ja elämä on niinku paikallaan. Joo. se on niinku se tärkeä asia, että, että jos sä oot yrittäjä ja, ja näin, että sä niinku kunnioitat niitä osapuolia, kenen kanssa sä tö- töitä. Ja eihän se yritys menesty, jos ei se henkilökuntaa niinku tekemässä sitä työtä, että yksin sä et tärjää
0: kyllä. Mm-hmm.
1: Sä tarvit niitä ja sun on annettava ihmisille.
0: Mikä sua on ajanut yrittäjänä, että mulle on ainakin syntynyt semmoinen vaikutelma, että sä et ole koskaan jäänyt paikalle tai jotenkin semmoiseen stop and smell the roses tilaan, että no niin, huhuh, nyt, nyt ollaan perillä, niin mikä sua raivaa eteenpäin?
1: No en mä tiedä, Sehän on helppo sanoa, että se on kai, kai niin, kuin, niin kuin tämmöinen halu menestyä, että ei se ainakaan niin rahaa koskaan. Tai ainakaan mä en koe sillä tavalla, että raha olisi niin eteenpäin ja on voima, että kyllähän se menestyminen ja onnistuminen on se, se joka ihmistä vie eteenpäin ja, ja motivoi niin tekemään sitä työtä, että, että kyllähän se yrittäjän työ on sellaista hullua hommaa, että siinä menee. Päivät ja yöt, mm. että kyllähän niitä öitä on paljon, kun sä herää yöllä ja sama asia on mielessä, joka oli mielessä silloin, kun sä illalla nukahit. Ähm,
0: äh, nykyään sä oot Pontoksen hallituksen puheenjohtaja. Pontos on teidän sijoitusyhtiö äh, ja kun sanon teidän, niin tarkoitan, että on perheyritys, niin twistiä se perheen kanssa operoiminen tuo siihen yrittämiseen?
1: No on kolme poikaa, jotka, jotka on niin on toimitusjohtaja siinä, siinä meidän yrityksessä. Ja, ja tuota, ihmettelen, että vaikka ne on samoista aineksista tehty, että, että kuinka erilaisia ne ihmiset kuitenkin on, että, että tuota, ne ei ole niin toistensa kopioita, niin se on toisaalta niin kuin hyvä asia, että on, on tuota erilaisia mielipiteitä,
0: toin diplomaattisesti sanottu.
1: Niin, mutta että sitten, sitten joskus hämmästyttää ja varsinkin se hämmästyttää, että ne ei aina niin kuuntele sitä, mitä mä sanoin, että, että tuota, iän myötä niin panevat jopa vastaan ja toimivat toiseen, kuin neuvotaan. Niin. Mutta tuota, mun se on niin helppo ja mukava perheyritys siitä, että, että kun se on poika, se toimitusjohtaja, niin voi ajatella sillä tavalla, että ne virheet, mitä tehdään, niin itsepäähän vastaavat, että, että tuota, mä voin joskus niitä tuolta sitten ja sanoa, että mä olisin tehnyt toisen.
0: Tämä Mitä mä sanoin? Mm. Niin. <lostotus> niin.
1: mutta nämä kaksi nuorempaa ei ole siellä firmassa töissä, mutta mukana niin, kuin, niin kuin tuota, hallituksen kautta sinne toiminnassa.
0: Joo. luonehditaan talouselämän vaikuttajaksi, joka on musta kiehtova termi, niin mitä se vaikuttaminen ihan käytännössä on? Että jos sä näet jonkun epäkohdan, niin onko sun mustassa puhelinkirjassa Petteri Orpon numero, ja soitat sille ja sanot, että tees tälläin?
1: No tohon kysymykseen mä vastaan Petteri Orpon mä tunnen kyllä hyvin ja, ja tuota, Nosta hänelle korkealle hattua ja varsinkin tälle hallituksen alkutaipaleelle... Mutta kyllä se on niin liikaa sanottu, että vaikuttaja. Ihmiset on sellaisia, että kaikkien kanssa keskustellaan ja, ja, ja kaikki on sellaisia, että ne, ne keskustelee toisten kanssa ja kuuntelee mitä sanoja ja vetää niistä niin kuin omat johtopäätöksensä. Että, että niin kuin semmoinen vaikuttaminen, niin, niin se on niin liian paljon sanottu, että... Mulle niin kuin suuri elämänarvo on ollut se, että olen oppinut tuntemaan tämmöisiä henkilöitä, mukaan lukein Petteri Orpoa, jotka on, niin kuin, on suuri rikkaus elämässä, että saat jutella sellaisen ihmisen kanssa.
0: Niin voisko voisiko se vaikuttaminen olla sitä, että kun sä soitat jollekin, niin sulle kyllä vastataan, mä luulisin.
1: No joo, mutta että vaikuttaminen on niin kuin liikaa sanottu sen takia, että kun mielellähän kyllä niin kuin Johtaisin ja kaikki asiat, mutta kun ne, kun he ne kuuntelee eikä, eikä noudata sitä. Mutta että onhan se kiva keskustella semmoisten ihmisten kanssa, joilla on niin kun, niin kun mahdollisuus vaikuttaa mm. asioihin. Ja, ja musta on niin hienoa, että meillä on ollut on herraunnea niin, että, että meillä on hyvät, hyvät johtajat ollut, jotka... Tuota, ö, valmistelee päätöksiä sillä tavalla niin erilaisten ihmisten kanssa ja vetää niistä omat johtopäätökset.
0: No tämä onkin hyvä asia siihen, että nyt kun me tässä jutellaan, niin eilen illalla on julkaistu uuden hallituksen tuore budjetti. Ja varmaan nytkin, kun istutaan tässä studiossa, niin sitä raadellaan mediassa ja mm. ollaan jo nyrkkipystyssä Twitterissä, kun kaikki on taas väärin. Keskitytään me kuitenkin tässä nyt rakennusalaan ja tähän rakennusalan kriisiin ja asuntokaupan jumittamiseen myöskin, niin täällä uudessa budjetissa oli joitain toimenpiteitä, joilla tätä kriisiä pyritään lievittämään. Mä poimin ihan muutaman sattumanvaraisen seikan sieltä. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen kuin asuntojen rakentaminen erityisryhmille, mm-hmm. kuten vaikkapa vammaisille, vanhuksille. Ö, ensiasunnon ostamisen helpottaminen lainan enimmäismäärän korottamisella ja sitten vähän pidemmällä aikavälillä niin harkitaan esimerkiksi asuntokaupan varainsiirtoveron poistamista tai tämän luki tarkkaan ottaen poistamisen tutkiminen. Mm. Niin miltä nämä toimenpiteet kuulostaa sun mielestä noin tuoreeltaan, että onko tämä niin meikki make- Meikkiä vai voiko näillä olla jotain ihan todellisia vaikutuksia? Kaikki uutuuskirjat, klassikot ja ainutlaatuiset Storytel Original-sisällöt aina mukanasi. Löydä joka päivä jotain uutta kuunneltavaa. Storytel, kokeile ilmaiseksi jo
1: tänään. No niin kuin mä vähän etukäteen suon varotin, niin, niin tuota, mä oon niin väärä henkilöä vastaamaan tai ottamaan kantaa niihin, niihin näihin, niin kuin näin tarkkoihin mm. yksityiskohtiin mutta, mutta tuota, yrityshän on kovaa tietysti tätä sitä rakentamista mun mielestä tämä kriisi, josta nyt puhutaan rakentamisen kriisi, niin, niin eihän se vielä millään kriisiasteella ole että tässä on, tässä on eletty niin kuin Mun elämän aikana ehkä tämmöinen helpoin jakso rakennusalalla niin, että kaikilla on mennyt hyvin ja, ja elämä on ollut minusta niin liiankin helppoa. Että, että, että se, se kilpailu on ehkä niin löystynyt ja jos nyt tulee niin kuin todellinen kriisi ja lama-aika, niin, niin mä luulen, että kilpailu niin kuin kiristyy ja, ja se, se pakottaa niin kuin nämä firmat tehostamaan toimintoja, jota, jota minusta on vielä niin kuin syytä rakennusalallakin tehdä. Miten nämä yksityiskohdat sitten? Niin, niin tietysti on niin, että, että sellaisia yhteiskunnan projekteja ja, ja yhteiskunnan ohjaamia, hankkeita, niin kannattaisi tehdä silloin, kun, kun on tämmöinen lama-aika, koska kustannukset on pienempiä ja, ja, ja sitten se piristää niin kuin Yhteiskunnan toimintoja, mitä, mitä ne, miten näihin yksityiskohtiin se suhtaudutaan, niin en mä siihen lähde, lähde sillä tavalla ottamaan kantaa, mutta, mutta tuota, se musta on se perusajatus mulla ainakin, että, että ollaan vasta alussa siinä mielessä, että, että sellaista kriisiä ei ole, että jos se nyt on niin kuin muutama yhtiö, Tuolla julkisuudessa on ollut vaikeuksissa, niin, niin tuota, jos sitä verrataan tuonne 90-luvun alkuun, niin, mm. niin tuota, tämä on niinku lastenleikkiä verrattuna siihen, että silloin se oli niinku todella, todella tiukkaa ja, ja mekin oltiin silloin kyllä niin, että ei tiennyt, että loppu, loppuuko toiminta puolen vuoden sisällä vai ei, että ne firmat oli niinku tosi tiukalla ja, ja tuota, mutta että Kyllä mä luulen, että tämä vähän vielä kiristyy tämä tilanne tästä ja siinä on se hyvä puoli, että, että se tehostaa toimintoja. Mutta tietysti se on niin kuin aika ikävää ja hankalaa niille, ketkä sitten on varustautunut huonosti siihen huonoa aikaa.
0: Eli tiivistetysti näet, että tämä vaikka se... On ainakin muutamille firmoille, yksilöille, jotka työskentelee siellä tragedia, niin tämä samalla tervehdyttää tätä alaa.
1: No näin mä sitä sitä lukisin, mutta siinähän luultavasti käy, niin kuin aina ennenkin on käynyt, että että nyt kun pannaan niin vähän uusia asuntoja rakenteille, niin sitten se johtaa siihen, että että uusista asunnosta tulee vähän pulaa parin kolmen vuoden Päästä, mutta, mutta tuota, niin kuin asuntopulaa, niin mä en oikein jaksa uskoa, että sellaista asuntopulaa tulee, että kyllä tällä kyllä tilaa on niin kuin sekä kaupungissa että maaseudulla, missä ihmiset voivat asua, että, että joudutaan ehkä tiivistämään asumista ja asumaan semmoisissa paikoissa, ja ne ei olisi haluttu, mutta, mutta tuota, kyllä mä luulen, että as, as, asuntopulaa ei tule.
0: Sitä tässä itse mallikkona mietin, että kun mediassa on jonkun verran nostettu sitä, että, että mitä hallitus aikoo tehdä nyt tämän kriisin, mä nyt kuitenkin käytän tätä sanaa niin tämän kriisin lievittämiseksi, että onko se niin kuin hallituksen velvollisuus vai onko niin, että markkinatalous hoitaa vai onko se joku niin kuin näiden hybridi, kun mainitsit esimerkiksi tämän yhteiskunnallisen rakentamisen, niin mitä ajattelet?
1: No ensinnäkin minusta se perusasenne, että, että tuota, yhteiskunta hoitaa, niin, niin mä en oikein jaksa sitä hyväksyä, että meillä niin kun yhteiskunta on ottanut ihan liian suuren roolin ihmisten holhoamisessa ja, 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 ja niin tämän toiminnan ohjaamisessa, että, et tuota, joka on sitten johtanut siihen, että nämä yhteiskunnan kustannukset on niin korkea, että, että jos mä nyt Muistan ja tulkitse oikein, niin 10 prosenttia enemmän maksaa meidän tämä yhteiskunnan pyörittäminen kuin Ruotsissa, joka on niin todella iso raha ja, ja tuottaa, tuottaa meille, meille tuota ongelmia. Se, mikä minusta on niin hyvä näissä ensimmäisissä päätöksissä, niin on se, että kun Helsingin pääkaupunkiseudun osalta että Helsinki on tämmöinen niemi, Ja ja kun sinne niemelle tulee paljon ihmisiä, niin niin sehänkään ahtaaksi, koska merelle ei voi voi mennä. No nykyään voi mennä kyllä rakentaa sinnekin, mutta mutta tämä niemi on ahdas. Ja ja, ja mä muistan, että silloin kun oltiin nuoria ja 70-lukulaisia ja radikaaleja, niin silloin varsinkin moottoriteiden rakentaminen oli pahinta syntiä, mitä yhteiskunnassa voi tehdä tää niin tämä jäi vähän niin kuin pussiin tämä Helsinki. Ja nyt kun jos näitä rat- ratayhteyksiä avataan täältä ehkä kolmeenkin suuntaan, jopa Turkuun, niin, niin tuota se laajentaa tätä työssäkäyntialuetta ja, ja helpottaa tätä Helsingin elämää. Ja se on niin kuin hyvä toimenpide ja, ja sopii hyvin tähän tuota kriisiin, jos tämä on kriisi niin kuin sanoit, niin, niin, niin tuota se on hyvä Hyvä tuota, satsaus tällaisena, tällaisena aikana ja toivotaan, että, että se onnistuu ja, ja purkaa tätä painetta vähän, mikä täällä on. Koska tietysti se on niin sanottava, että asumisen kustannus on liian korkea. Että jollakin tavalla sitä pitäisi, pitäisi niin saa pienennettyä niin, että se ei olisi niin iso osa ihmisten... Niin kuin, niin kuin tuota, Menoista kuin se tällä tällä hetkellä on, että varsinkin sitten ne, ne joiden palkat on pienempiä, niin niin hämmästyttää suorastaan, että miten ne pystyy niitä vuokria vuokria ja asumisen kuluja maksamaan, että että se vaikuttaa liian paljon ihmisten elämään.
0: Joo, sitten voidaan toivoa myöskin, että se raiderrakentaminen lähtisi liikenteeseen ennen kuin viimeisetkin kadut Helsinkiin päin saadaan suljettua. Terveisin kansalainen. Voidaanko historiasta päätellä mitään tämän tilanteen kestosta? Mainitsit tuossa äsken luvun, että ehkä kahden, kolmen vuoden päästä taas vähän virkistyy ja ruvetaan rakentaa uusia asuntoja, mutta mitä historian perusteella tästä meneillään olevasta dropista voisi päätellä?
1: 2000-luvun alussahan, niin kuin, en viitin sanoa minkä suunnan, mutta jonkun suunnan viisaan, että sanoi, että talous on niin kuin muuttunut sillä tavalla, että kun tämä t- t- tiedon välitys ja tiedon kiertäminen on niin nopeata, niin enää ei tule näitä nousu- ja laskukausia. Että kun... Miten
0: se liittyy? Mä... Nyt mä en tajua.
1: No, se, se... olta mä sanon, mitä mä ajattelin, niin, niin aikaisemminhan oli niin, että sanotte, että seitsemän vuotta on niin kuin tämä... Kierto, sitten vuoden välein on lamaa ja näin, mutta 2000-luvun alussa, että nyt ei enää ole, että se on tämmöistä tasasta. Mä luulen, että, että kyllä tämä vaan kulkee sitä rataa, että nyt kun, niin kun on rakennettu paljon ja tarjontaa on paljon, alkaa niin tämmöinen jakso, jolloin sitä on niin kun liikaa ja, ja sitten ei panna rakennuksia liikkeelle ja sitten niitä on kohta liian vähän, joka aiheuttaa sitten sen, että sitä uudesta tavarasta on niin puutetta ja, ja sitten se lähtee. Niin kun, niin tuota, nostaa sitä tuotannon määrää ja, ja hinnat nousee ja, ja näin. Eli kyllä se mun uskoo, että, että tuota vähintään pari-kolme vuotta menee ennen, kun tämä on sulannut, tuota, tähän tilanteeseen liikaa rakennettujen asuntojen määrä. Ja, ja tuota, sitten kun se on sulanut se potti, niin sitten taas lähdetään menemään toiseen suuntaan.
0: Eli tämä ikiliikkuja toimii edelleen.
1: No näin, mä luulen, että se sinnekään, mutta, Joo. mutta tuota, saa nähdä, minkälainen ennustaja olisi.
0: Laitoin eilen illalla, kun tein tätä käsikirjoitusta, niin viestin vuokraturvan Timo Metsolalle ja kirjoitin hänelle, että mitä haluaisit kysyä Ilpo Kokkilalta, auta minua. Hmm. Ja... Ehkä tämä oli vähän se vastaus tähän Timon kysymykseen, mutta heitän tämän kuitenkin, koska tämä on superkiinnostavaa, että mikä sun näkemyksen mukaan on se reitti, jonka kautta rakennusliikkeiden myymättömien asuntojen kaupan jämähtäminen puretaan? Eli mitä pitäisi tapahtua, että se korkki lähti sieltä irti?
1: Ja ensinnäkin Timo Mätsilaa on henkilö, jolla, jota mä en voi niin neuvoa. Se on fiksukavereen pärjännyt niin hyvin, mutta... Kyllähän mä luulen, että se ainoa reitti on se, että, että antaa, niin kuin, antaa luonnon hoitaa asiaa, että, että tässä käy niin, että, että joissakin paikoissa asuntoja on rakennettu väärään paikkaan, niin niiden hinnat putoaa, niitä on yritetty myydä liian kovilla hinnalla, ne putoaa ja se tilanne niin kuin tasaantuu sitä kautta, että, että tuota, asuntoja myydään halvemmalla ja ja sitten tuota, kun se ne loppuu, niin sitten pannaan taas uutta vauhtia. Mutta että, että, musta, että sitä väkisin purettaisiin tavalla tai toisella, niin se ei ole se oikea tapa, koska, koska tuota, niin liiallinen tuotannon ohjaus ja se johtaa vääristymiin, oli hmm. sitten mitä tahansa.
0: Kun sanoit tuolla aikaisemmin, että, että tässä kriisissä on myös niitä tervehdyttäviä vaikutuksia, niin Millaiset yrittäjät kautta yritykset pärjää tällä alalla huonoinakin aikoina?
1: No se on tietysti, tietysti helppo sanoa aina, aina, kun katsotaan taaksepäin, että mitä olisi pitänyt tehdä, mutta kyllähän ne vanhat viisaudet, että sun pitää niin kuin varautua siihen, että aina ei mene niin kuin nyt menee, niin, niin sehän se ensi, ensimmäinen asia on ja, ja tuota – Yrittäjänä tietysti, jos sä jaksat niin pysyä sillä alueella, jossa sä niin ymmärrät jotain ja, ja osaat tehdä, niin, niin varmasti helpottaa sitten, kun vaikeampi aika tulee. Että, että helpostihan se, se vesi, jotkut sanoo, käyttää eri sanaa, mutta vesi nousee päähän ja, ja tuota, sä rupeat niin sitten, kun menestystä on, niin tekemään semmoisia asioita, joita sitten itse enää hyvin hallitse ja sitten joudutaan semmoille alueelle, josta on niin kuin todella vaikea päästä pois, kun vaikeuksia tulee. Että jos sä jaksat pysyä sille omalla osaamisalueellasi, niin, niin kyllä se näissä kriiseissäkin sitten auttaa, auttaa tuota
0: paljon. Eli puskurit kuntoon ja hötkyily pois, niin no, sillä aika, voi päästä pitkällä. Aika hyvin
1: tiivistetty, Joo.
0: joo. Ähm. Aikanaan sitä ihmeteltiin silloin ilmeisesti vähän julkisestikin, että miksi SRV pärjäsi niin hyvin siellä massa joka oli ihan kauheita aikaa. Ja yksi tämmöinen kultainen avain siihen pärjäämiseen oli se, että te keksitte sun ideasta alkaa ostaa palveluita alihankkijoilta. Ja te kannustitte duunareita perustamaan omia firmoja ja se teki siitä teidän... Teidän omasta firmasta tämmöisen antifragiilimman. Ja nythän tämä on alan täysin normikäytäntö. Niin osasiko silloin nähdä tai arvata, että tämä sun idea tulee skaalautumaan näin vahvasti, että siitä tulee niinku u- uusi normaali?
1: No niin kuin me jo sanoimme, niin emme nyt uneksittukaan, että, että sitä firmasta tulee näin isoja. Ja tuota, tai SRVstä tulee niin iso, niin ei kukaan voinut semmoista kuvitella. Rakennusala oli tosi jähmeä silloin 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa täällä oli neljä rakennusliikettä, jotka hallitsivat 60 prosenttia markkinoista silloin.
0: Huh, huh. Kuulostaa ne... vähän niin kuin Neuvostoliittomaiselta. No niin, ja
1: ne oli niin velkaisia, että, että... anteeksi nyt sanon nimiin, mutta esimerkiksi Haka, niin, niin muistan, että 10 prosenttia on ollut, ollut tuota rahoituskustannukset sen niin kuin liikevaihdosta, joka oli helppo sanoa, että tämä ei voi kauan vaan jatkua. Niin se, se oli niin jähmeä se rakennusala ja, ja sitten se oli aika sisällä, sisällä niin tässä yhteiskunnassa sillä tavalla, että näitä isoja myrmäkiä ja sen tyyppisiä alueita rakennettiin ja, ja poliitikkojen kanssa niin oltiin lähessä yhteistyössä. Niin, niin sinne uudella ja erilaisella liiki tulon niin, niin Aiheutti tietysti näille pääsärkyä, mutta, mutta tuota, oli helppoa niin kun päästä sitten, sitten sinne markkinoille sisälle. Että mä aina sanoin, että, että kun on piirikunnalliset, piirikunnalliset urheilukilpaat, jossa tämmöiset satakilolliset jätkät juoksee niin kilpaan, niin totta kai ne juoksee tosissaan ja kilpaa. Ja, ja kilpailu on tosi kova, mutta jos sä oot 60 kiloa ja hyvässä kunnossa, niin sä voit josta ympyrää niiden... Niiden ympärin niin se, se, niin se keveys ja uusi tapa niin, niin helpotti sitä liikkeelle lähtöä. Ja, ja, ja tietysti sitten ei me sitä keksitty. Ruotsissa oli niin kuin toimin, ta, samalla tavalla toimivia liikkeitä ja varsinkin, varsinkin USA, johon, johon me tietysti niin sellaisen ison firman... Johtajina niin oli tutustunut otteeseen ja, ja tuota, se ei vaan se iso firma niin kuin sen tyyppiseen toimintaan taipunut, mutta että meidän oli niin kuin nuorina miehinä helppo hyvällä työkokemuksella niin kuin aloittaa ja lähteä niin kuin uusille mm. vesille ja, ja sit, se, me oltiin aika pitkään niin kuin yksin oikeastaan sillä alueella, kunnes se sitten, tauti rupesi tarttumaan näihin muihinkin ja, ja tuota... Nyt ollaan siinä tilanteessa, että se on taas niin kuin, tai malli on niin kuin muuttunut erilaiseksi ja, ja tuota, siinä mielessä rakennusala on niin tervehtynyt, että, että sellaista valtavaa riskiottoa, mitä, mitä silloin 80- ja 90-luvulla nämä firmat otti, niin, niin, niin sitä ei ehkä enää sillä tavalla olla, että, että sitä riskiä tasataan niiden tilaajien kanssa.
0: Mua muuten kiinnostaa ihan sellainenkin asia että et millainen sun mielestä ihan henkilökohtaisesti on hyvä talo tai hyvä rakennus. Tuolla kokemuksella niin ni niin, niin, niin monen on hyvä talo.
1: No kyllä mutta se laatu. Niin sen tekninen laatu niin, niin on se, se ykkösasia että että, tuota, ja se, että se niin kun, miellyttää ihmis, ihmisen, niin kuin normaalin ihmisen niin kuin, niin kuin tuota, ulkonäältä, että se miellyttää normaaleja ihmistä, niin, niin, niin se on niin se tärkeä tai toinen tärkeä asia, mutta että kyllä se teknisen, teknisen laadun niin kuin merkitys, niin, niin se on niin kuin todella iso. Ja, ja tietysti on sitten niin, että kun rakennetaan paljon ja niin on, on monenlaisia firmoja, monenlaisia ihmisiä, niin, niin tuota, jotkut ei jaksa riittävästi kiinnittää siihen laatuun ja, ja tehdä niin kuin vahingossa tai tahallaan sitten huonoja taloja. Ja, ja siitä niin kuin tämä julkisuus tietysti pitää kovaa meteliöä, joka aiheuttaa sen, että monet ajattelee, että rakentamisen laatu on huono. Suomessa on korkeatasoisia rakennuksia. Pääosa on niin tehty todella, todella hyvin, että, että kyllä mun kokemus siitä, että minkälaisen talon haluaa tehdä itselleen ja, ja minkälaisen talon haluaa tehdä toiselle, niin on se, että, että siihen laatuun kannattaa satsata ja musta se ei ole niin koskaan mennyt hukkaan, että, että päinvastoin niin monia tämmöisiä positiivisia menestys, menestysesimerkkejä Päästä tekemään sillä, että on tehty niin hyvää työtä ja, ja se asiakasta tai ostaja niin, niin tuota, on osan vantaa arvoa sille.
0: Joo. Veit äh, mun kysymyksen, kun täällä luki seuraavaksi, että, että suomalaista rakentamista haukutaan huonolaatuiseksi, niin äh, ymmärsinkö oikein, että siinä sun mielestä on ainakin osittain tämmöinen median luoma harha? Että
1: No se, se, että tietysti että tämä, niin tämä julkisuus, niin, niin kuin sanotaan, että se menestys perustuu näihin klikka- klikkauksien määrään, niin, niin, niin sitä, että, että töölössä valmistuu hyvin tehty kerrostalo, niin siitä ei kovin isoa juttua ole ohi- Mutta jos ne tulee vesi, vesi, katolla läpi sisään, niin, niin siitä on niin iso artikkeli, niin, niin nämä tämmöiset epäkohdat nostetaan esille niin voimakkaasti, että ne, ne sitten luo semmoisen minun mielestä harhakuvan, että, että rakentamisen laatu on niin kuin laajemmin huonoa. Kyllä nämä talot hyvin kestää vertailun niin melkein mihin tahansa vaikka mm. maailmassa. Suomessa, Suomessa tehdään hyviä taloja ja, ja tietysti tämä vaativat luonnonolosuhteetkin on aiheuttanut sen, että niiden pitää olla lämpimiä ja vedenpitäviä ja tuulenpitäviä.
0: Sellaisia rakennuksia rakensitte aikanaan Neuvostoliiton maalle ja sä henkilökohtaisesti tavannut Vladimir Putinin, kun hän ojensi sulle tämmöisen ystävyyden kunniamerkin, joka on Venäjällä erittäin arvostettu tämmöinen kunnianosoitus, niin millaisen vaikutelman sait kaverista?
1: No nyt sä oot valitettavasti väärässä, että mä sain kyllä kunniamerkin mutta en, en häneltä, vaikka silloin kun se mulle kerrottiin, että mä saan sellaisen, ja niin sanottiin, että sen pääsee Kremlissä saamaan, mutta en mä sitä siellä saanut, vaan lähettiläs luovutti sen täällä Suomessa, mutta kyllä mä Putinen on päässyt tapaamaan näiden bisnesdelegaatioiden yhteydessä ja, ja tavannut hänet ehkä viisi-kuusi kertaa, en voi sanoa, että henkilökohtaisesti, mutta ollut seuraavassa, jossa, jossa on oltu neuvottelussa tai, tai muulla tavalla, hänet tavannut, niin kuukautta ennen hyökkäystä Ukrainaan niin olisin löynyt vaikka kuinka ison veron, että ei, ei, ei sellaista tyhmyyttä ei niin kuin tehdä. Että mun olisi ollut, oli tosi vaikea uskoa, että, 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 että hän ja hänen johtamansa niin kuin maa ryhtyy tuollaiseen toimeen, kuin Ukrainassa on tehty, että, että ei sitä sellaista enää niin kuin toisesta ihmisestä. Että mun vahva käsitys oli se, että tämä että lähentyminen Euroopan kanssa niin jatkuu ja, ja venäläiset haluaa sitä itse ja eurooppalaiset haluaa itse ja, ja se on niin hyvä, hyvä lopputulos, mutta, mutta se kääntyi kaikki ihan pää, päälaille, että, että en mä olisi millään uskonut että hän, hän niin maanjohtajana johtaa maan niin kuin tilanteeseen, missä ne nyt on, että, että tuota kaikki on kääntynyt päälle.
0: Sanoit Hesarin haastattelussa, että sua ottaa päähän tämmöinen jälkiviisastelu, että kun sota alkoi, niin sit aika moni kerkesi sanomaan, että olen aina tiennyt, että venäläisiin ei voi luottaa, ee, niin – Miten sä niin perustelet tai perustelit tämän kaupankäynnin entisen vihollismaan kanssa silloin neuvostoaikana ja miksei Venäjänkin aikana?
1: No, Mä oon yrittänyt niin esittää asiaa sillä tavalla, että tämä Suomea-Venäjän välinen suhde, niin se on menestystarina. Me olemme tuolta köyhyydestä, oltiin, oltiin tuota, osa Venäjää toista sataa vuotta. Autonominen asema saatiin, sitten itsenäistyttiin, käytiin kauppaa niiden kanssa ja meidän kannalta todella hyvää kauppaa. Myytiin huonoa tavaraa ja saatiin siitä hyvä hinta, mutta koko ajan meillä oli vahva armeija. Me oltu koko ajan sitä mieltä, että, että, tuota, että ne on meidän naapureita, mutta ei me ole koskaan luotettu sillä tavalla siihen isoon naapuriin tähän Venäjään, että että tuota, me on pidetty varamme ja venäläistä on sellaisia, että ne kunnioittaa niin kuin vahvaa vastustajaa että jos sä oot heikko niin nyt sulle ei anneta mitään arvoa. Ja suomalaiset on niin kuin aina ymmärtänyt, että sen on me oltu vahvoja meillä on vahva armeija tehty hyviä sopimuksia rikastuttu niin kuin sen Venäjän kustannuksella ja mentiin EU-hun ja nyt NATOon on. Mm. Ja ollaan niin osa tätä, tätä länsimaisuutta. Tippuu mielestä se, se, se on hieno tarina. Ja me ei ole koskaan niin sillä tavalla niin oltu heikkoja tai, tai tuota jätetty, jätetty tuota puolustus tai, tai tämä oma maa niin niin tuota, sen asiat niin kuin semmoiseen jamaan, että olisi luotettu niin kuin liikaa niihin, niihin tuota naapureihin. Ja mäkin kun niiden kanssa melkein voi sanoa satoja kertoja istunut, niin mä aina sanoin, että, että tuota meillä on se raja olemassa ja me pidetään huoli siitä, että, että se pysyy siinä, että me halutaan, että se on siinä. Ja venäläiset on isämaallisia ja kunnioittaa sitä, että me ollaan isämaallisia, mm. niin ihmisinä. Mutta se, se organisaatiohan nyt on toiminut. Niin kuin on toiminut ja siltä, siltä osin niin tilanne on niin ikävä. Mutta minusta on tärkeä asia se, että, että me ei unohdeta sitä, että tämän Ukrainan sodan jälkeenkin se Venäjä on siinä ja meillä on se 1340 kilometriä jota rajaa olemassa. Ja meidän, ja meidän ja meidän lasten ja lasten lasten on elettävä niiden kanssa ja pidettävä huolta, että se raja on siinä olemassa. Mutta että aika ikävä tulevaisuus on se, jos me niin kuin, niin kuin Sadan vuoden päästä vielä niin vihotellaan niiden kanssa, että joskus joku tapa elää, niin pitäisi taas niin löytää, mutta kyllä se luottamus on nyt taas mennyt niin, niin huonoksi, että, että varmaan kestää kymmeniä vuosia ennen kuin on palattu siihen, mistä on lähdettyä.
0: Sä teit aikanaan tosiaan, taikka silloin neuvostoaikoina jo kauppaa siellä, niin sit kun lukee tätä sun kirjaa rakentajan jälkini, niin saa pienen aavistuksen siitä, että mimmosta se kaupankäynti neuvostoaikana oli, niin oliks ne hauskoja aikoja? Onko niinku tylsää tehdä bisnestä tässä nykyisessä kliinissä ympäristössä? Miten sä sitä ajattelet?
1: No, sitähän siihen, siihen aikaan puhuttiin, että sillä niinku ryypätään ja siellä, siellä Venäjällä, niin se ei, se, se ei musta siinä mielessä ollut totta, että, että eihän, ne, eihän ne venäläiset vastapuolet meidän kanssa ravintolaan lähtenyt. Ne, oli ne neuvottelut päivällä siellä, ja, mutta suomalaiset oli sitten keskenään, kun ei ollut mitään muuta tekemistä, niin, niin isturavintoloissa ravintoloissa ja, ja tuota, reellisti siellä ja, ja sitten sitä, se pantiin niin kuin Muiden, muiden syyksi, mutta tuota, sinänsähän se tietysti oli niin kuin hauskaa, että, että kun oli aika hyviä ne, ne sopimukset, mitä päästiin tekemään, niin, niin, niin sehän tuot, tuotti niin työdytystä, mutta, mutta niin kuin sellaista... Sellaista nautintoa, että nautit heidän kanssaan, niin sitä ei siellä ollut. Tietysti sitten kun ne lähettivät delegaatiota tänne, niin niitä hän pidettiin kuin piispaa pappia ja koetettiin tuota, jättää mahdollisimman hyvää kuvaa, että, että sitten kun, kun siellä käytiin, niin että tunnettiin ne ja että ne antoi anto meille arvoa. Ja, ja kyllä, mun täytyy sanoa, että monta niin kuin Ystäväni on vähän liikaa sanottu, mutta että hyviä kavereita niin, niin monien kanssa tuli ja, ja jopa niin, että, että tuota, saattu luottaa siihen, mitä ne sanoo. Mm. Ei kaikkien kanssa, mutta tuota, monien kanssa. Ja, ja mehän sanottiin aina, että, että venäläinen pitää sanansa niin kauan kuin voi.
0: Joo, se lause. Oh, Kiinnitin huomioon siitä kirjasta. <laughs> Et tuota, tuota,
1: se, sehän sitten, kun se, jos se tilanne tai organisaatio joutui sellaiseen tilanteeseen, että, että ne puheet ei enää pitänyt, niin, niin kyllähän ne sen unohti, koska se järjestelmä pakotti ne siihen. Että, mutta että, kyllä ne ihmiset ihmisinä niin yritti olla rehellisiä ja, ja luotettavia. Ja monet oli mukavia kavereita. Oli.
0: Sä kerroit semmoisen anekdootin siinä kirjassa, että näihin sopimuksiin kuului se, että he saa tosiaan lähettää näitä delegaatioita Suomeen. ja Sitten sä olit sanonut, että no kertokaa, että tuleeko niitä tyyppejä, että kuinka monta. Ja tämä vastapuoli sanoi, että en voi tietää. Ja sitten sä sanoit... (laughs) No, <laughs> joku.
1: no, tietenkin, kun sopimus tehdään ja, ja he sanovat, että meidän pitää kustantaa ne de- delegaatiot, mitä täällä tulee käymään, hotellit ja majoitukset ja ruuat. niin täytyy nyt joku määrä olla, että paljon kun niitä tulee ja kuinka monta kertaa. No, eihän sitä nyt voi, kyllä, hehän eihän sitä nyt voi sanoa. Niin sitä... No, jos sieltä tuleekin 200 000. 200 000 panssarivaa on ulla tänne, niin meidän pitää ruuat ja, oh. ja majoitukset järjestää, että eihän se nyt käy. Mutta että kyllähän ne hyvin kesti semmoista puhetta ja, ja tuota, asioista voitiin niin tällä tavalla siihen aikaan neuvotella. Mm,
0: se on luottamuksen merkki, jos mikään, jos voidaan nauraa samalle asialle, ja. saman asian ääressä. No, Neuvostoliitto on ollut ja mennyttä. Mm. Nyt ollaan tässä ajassa ja sä oot tosiaan tämän sijoitusyhtiö Pontoksen pääomistaja tai teidän perhe on. Ja teidän sivujen mukaan te sijoitatte kiinteistöihin, kiinteistökehittämiseen, kiinteistöalan digitalisaation, kasvuyrityksiin ja pääomasijoitusrahastoihin. Mutta kerro omin sanoin, että millaiset kohteet teitä kiinnostaa? Mikä on sen teidän yritys- tai sijoitustoiminnan ydin?
1: No kyllähän se tietysti niin kuin... Tuossa jo vähän aikaisemmin sanoin, että, että niin kuin sellainen alue, josta niin kuin kuvittelee ymmärtävänsä ja osaavansa enemmän, niin, 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 niin sillä alueella tuota, haluttaisiin pääosin pysyä. Mutta tietysti se elämä johtaa ja yrittäminen johtaa sit siihen, että et semmoisia sivupolkujakin, sivupolkujakin sinne on tullut ja, ja tuota... Joku, joku lotto on sitten vetänyt oikeinkin, mutta, mutta tuota, joku väärin. Mutta että se pääperiaate tai pääalue niin on, on, on ehkä se, että kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvä toiminta. Se ei tarkoita puhdasta rakentamista pelkästään, vaan, vaan siinähän on kaikenlaisia, kaikenlaista siihen liittyvää toimintaa ja toimintaa. Siitä nyt kuvitellaan niin kuin osaavamme jotain, niin, niin tuota, ehkä se on se, se pääalue.
0: Öm, no, mihin sinä etsiottajana vastaavasti lähtis mukaan? että Millaisissa kohteissa haistat kalman käryä? Mistä pysyt loitolla? Tai kehottaisit pysymään loitolla?
1: No, tietysti niinku rohkeita sanoa mitään sen tuohon, mutta, mutta tuota, se, mistä itse niin kuin kuittelen, että niihin ei kannattaisi mennä, niin on, on se, että ensinnäkin sellainen paikka, missä on niin kuin tosi kova kilpailu, kun jotkut alathan on semmoisia, että ne kiinnostaa kaikkia ja kaikki haluaa sinne, niin, niin, niin siihen, siihen joukkoon niin kuin ei välttämättä kannata mennä, eli, eli semmoinen niin suosituin ala, niin ehkä välttää sitä, että niin kuin sotavoimatkin tekee, niin ei kannata hyökätä sinne, missä sitä porukkaa enempi, vaan koukota mieluummin niin kuin vähän hiljempiä seutuja, niin, niin löytää semmoista aluetta, missä kilpailu ei ole niin, kuin, niin, kuin niin kovaa, ja tietysti sellaista, missä sillä omalla osa- osaamisella on sitten merkitystä, koska sitten kun niitä ongelmia tulee, niin niitä osaa paremmin ratkoa kuin. mutta että näin ei ole helppo sanoa, mutta ei näin ole niin toimittu. Että kaikenlaista kaikenlaista muutakin, on, muutakin on tehty. Ja, ja todettu, että ainakaan kaikkea mitä on tehty, ne ei olisi kannattanut tehdä.
0: Niin, koska maailman vaikein neuvo on se, että noudata omia neuvoja.
1: No näin se on.
0: Joo. Joo. Öm, sitten teillä on tämä Portugalin hanke. Niin haluatko kertoa jotain siitä, että mikä juttu ja missä mennään?
1: No, se on yksi näitä hämmästyttäviä tarinoita, että, että täällä oli semmoinen rakennusliike kummilla. Ja, ja heillä oli vähän erikoista se käyttäytyminen niin kuin siinä suhteessa, että ne oli ostanut portugalista tämmöisen maa-alueen, jota ne kehittää. Ja sitten kummilla meni konkurssiin ja se jäi pankille tämä alue. Ja jollakin tavalla ne sai meidät niinku sit siihen, että, että tuota, me ostettiin se alue sieltä ja, ja tuota, vielä niinku sanottiin, että tästä ei saa kellekään puhua, että kaikki on sitä mieltä, että ku, kuinka ne voi noin tyhmiä olla, että ne portugalista niinku maata ostaa. No se me ostettiin ja ku, kuviteltiin, että kun halvalla saa, niin täytyy ostaa. Mutta te, mitä ne... Saariveen Portugalista ymmärtää, ne ei, ei mitään. Ja, ja tuota, mutta sinne sitten piti lähteä ja 20 vuotta meni ennen kuin saatiin tuota rakennusluvat sinne ja nyt ollaan siinä Oikeasti.
0: vaiheessa. Siis kirjaimellisesti?
1: Kirjaimellisesti. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että siellä on niin kun, niin kun tuota hotellirakenteella ja asuntoja ja, ja tuota ensi vuoden alkupuolella niin, niin hotelli on valmis ja ja sitten saa, saa, ruvetaan saamaan toiseen suuntaan sitä rahaa, mutta todella paljon on niin kun jouduttu saamaan aikaa ja vaivaa ja rahaa siihen, että on päästy tähän saakka. Ja, ja tuota, näin. Mutta että se vaan antaa elämä sellaista, että, että tuommoisia virheitäkin täytyy sitä tehdä.
0: No virheestä huolimatta, niin sä oot todella menestynyt henkilö taloudellisesti. Niin mitä se vauraus on tuonut sun elämään?
1: No kyllähän se tietysti ensinnäkin paljon hämmästystä sen takia, että kun sieltä kalmarinkuilta lähtee ja, ja tänne Herrojen Helsinkiin niin kuin joutuu ja, ja sitten kun yhtäkkiä huomaa, että onkin onnistunut jossakin asiassa, niin ihmettelee itsekin, että, että niin on käynyt. No sehän tietysti niin kuin niin sähän muuttaa sitä elinympäristöä, missä elät niin aika tavalla ja antaa niin vapautta sulle, että sä voit tehdä semmoisia asioita, joita ei voi tehdä, jos ei ole niin sitä vaurautta saanut. Mutta se, mikä ehkä musta niin suurin asia on se, että, että on saanut tavata sitä sitä kautta semmoisia ihmisiä. Vaikka sinut, jota sä <laughs> et kylille tansseihin, niin, niin tuota saanut tavata semmoisia ihmisiä, että, että se on niin suuri rikkaus. Suuri rikkausta saa jutella niin erilaisten ihmisten kanssa ja, ja, ja näkee, että, että kyllä me kaikki ollaan sitten kuitenkin samanlaisia, että, että tuota, ei, ne, ei ne menestyneetkään ihmiset sen kummallisen olla ja, ja niissä Tavallinen sielu, sielu sisällä, niin, niin musta se on oikeastaan se suurin, suurin arvo, minkä se on tuottunut, että on päässyt näkemään niin monenlaista elämää ja monenlaisia ihmisiä.
0: Hmm. Puhelimeen vastataan ja tavallisia touhuja vähän kivemmissä kulisseissa. Niin. Joo. Hei, tähän ihan loppuun, niin mulla on muutama tämmöinen lyhyt kysymys. Joista ensimmäinen on tämä, että mikä on sun henkilökohtaisesti paras investointi, jos asuntoja tai kiinteistöjä ei saa ottaa lukuun?
1: No onhan se varmaan se, että, että tuota, tuli jos tuo matka oli että että en jäänyt maatilaa hoitamaan hoitamaan. Saarjaville se olisi ollut kovaa, kovaa elämää, mutta, mutta sitten siitä eteenpäin, että... että et se on sitten elinpiiri laajentunut tuonne tuota rajojen ulkopuolelle, niin, niin, niin se on tuottanut niin monenlaista, monenlaista hyvääkin elämää, vaikka on niitä vaikeuksia sieltä tullut.
0: Mm-hmm. No entäs mikä on surkein investointi tai sijoituspäätös, jota sä
1: katuisit? No onko tässä tunti aikaa vielä? Ky-
0: kyllä, kolme varttia olisi vielä.
1: No en mä tiedä, suuri, niin, niin tuota, kyllähän nyt rahallisesti suuri on varmaan tämä tuota, monttu, mikä lähdettiin tekemään, niin, niin se oli suuri, suuri epä, epäonnistuminen ja, ja katkeru, katkeruuden aihe siinä mielessä, miten me tuommoisia virheitä voidaan tehdä. Se vei mehut pois ja, ja kestää kauan ennen kuin, ennen kuin se haavaa, ennen kuin paikattu. Venäjä. Tietysti niin tämä loppuvaihe niin, niin olihan se kun kaikki, mitä, mitä siellä oli, niin joudutti niin jättämään sinne ja panemaan raja kiinni. Mutta, mutta toisaalta sitten niin, 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 niitä on, moni onnistuminenkin jäänyt tekemättä, ellei sitä parempaa aikaa ennen sitä olisi ollut olemassa. Mutta että, että ehkä nämä niin päätökset... Koskien niin noita asioita, niin on ollut semmoisia suurimpia takaiskuja. Mutta tietysti aina, aina herrat ja johtajat, niin, niin syöksyy, kun siihen onnistumisia tulee, niin syöksyy eturin joittamaan aplodeja vastaan. Mutta, mutta kyllähän siinä, niin kuin näissä, niin kuin siinä menestymisessä ja, ja epäonnistumisessa, niin, niin siellä on iso organisaatio takana, jonka toiminnan seurauksena sitä mm. käy hyvin takka huonosti. Mutta aina se turvissa seisova, ni niin, niin ottaa kunnioja ja, ja sen tappion vastaan ensimmäisenä.
0: Mihin sinä tuhlaat rahaa?
1: No, kyllähän se verenperintö on semmoinen, että, että siis toiselta puolelta niin, niin sitä tulee säästettyä ihan älyttömissä asioissa, mutta se mihin mä tuhlaan, niin ehkä kun olin Saksassa töissä se perhe opetti mulle, että, että sitä kannattaa niin kuin elämiseen laittaa sitä rahaa, että niin kuin, niin kuin sellaisiin asioihin, mistä sä niin kuin voit nauttia, niin se mihin sitä nyt on mennyt enemmän kuin, kuin, kuin tuota jonkin muuhun, niin on ehkä niin matkat ja muiden uusia asioiden näkeminen ja, mm. ja sellaiset asiat. Niin, niin tuota, niin se no, tuo, tuo semmoista elämän, elämän nautintoa ja, ja niin matkustajat tavata erilaisia ihmisiä ja asioita, niin, niin se antaa semmoista nautintoa, jolle jaksaa näitä sateisia syyspäiviäkin katsellaan.
0: Sanoit äsken, että nuukailet jostain aivan järjettömistä jutuista, niin sano joku esimerkki.
1: No en mä nyt kehtaa sanoa niin pieni, <laughs> pieniä asioita, mutta se menee niin kuin ihan... No meillä kotona oli niin, että, että tuota, ei ollut sisään vessaa. Vessa oli tuota ulkohuone, niin se oli navetan takana siellä ja sinne sitä pakkasella mentiin ja keskisuomalaiseen niin kuin ei ollut vessapaperia, vaan oli keskisuomalainen, josta revittiin niin kuin paperia, niin... niin... Se tapa oli semmoinen, että kaikista piti säästää, niin, ei se lähde pois. Mm. Mutta siis, se on jäänyt niin syvälle, että ei ole niin pientä asiaa, ettei, ettei tuota, koittaisi katsoa, jos on kierronaula, niin sitä yrittää niin kuin, hakata suoraksi. Ja, ja tuota, ihan pikku naurettavista asioista ne niin yrittää säästää ja, jo, jollain niin välttämättä on minkäänlaisille ihmisille mitään merkitystä, mutta se on vain se. Niin,
0: toisaalta tuosta on tullut nykyisin tämmöinen ekologinen hyve, että jos niin käytettäisiin kaikki loppuun, niin sehän olisi hyvä juttu.
1: Minusta niin, siis on ihan hirveitä se, niin kun tää, ihmiset puhuu niin kun luonnonvarojen tuhlaamisesta ja sellaisesta ja, ja ei huomaa, että niillä on 15 takkia ja seitsemän villapaitaa ja 12 paria sukkia ja kahdeksat kengät ja, ja tuota, niin edelleen. Ni, niin me käytetään niinku henkilökohtaiseen elämään niin, niin paljon sellaista tavaraa, jota me ei tarvita, tarvita, ne seisoo siellä kaapissa. Ja sehän sitä niinku luonnonvarojen tuhlausta on. Niin vanhemmat, mm-hmm. Vanhemmatkin vaatteet on ihan hyviä ja lämpöisiä päällä. Että.
0: Kyllä. Mikä olisi sun vinkki? Ihmiselle, joka tavoittelee vaurastumista. Niin lyhyt, että sen voisi painaa vaikka tee paitaan.
1: No kyllä, nyt sanoisin, että teet työtä ja usko siihen, mitä sä teet. Sillä pärjää jo vähän aikaa.
0: Work hard and be nice to people. Viimeinen kysymys, johon saa vastata vain kyllä tai ei, niin tekeekö raha onnelliseksi?
1: No, yhdellä sanalla ei. Kyllä se onni on tulla korvien välissä.
0: Kiitoksia super paljon tästä haastattelusta. Kiitoksia. Nonni, sä tiedät miten tämä homma toimii, eli tykkää tästä jaksosta, tilaa tää kanava ja liity myöskin sijoitusoven sähköpostilistalle. Seuraavan kertaan, moikka!